0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Hier ist Frederik und heute habe ich tatsächlich wieder einen Interviewgast, nämlich einen Verlagsinhaber, einen Waschechten, der sich vor einigen Jahren gegründet hat und sich als Strohmann versteht, um Spiele aus dem Ausland nach Deutschland zu bringen. Und wer dieser Strohmann ist und vor allem, was er uns natürlich zu erzählen hat, das erfährst du, wenn du dran bleibst. Ja, bei mir ist heute der Marcel Straub und äh, der Name Strohmann ist kein Zufall, ich habe es eben schon gesagt, du begreifst dich als Strohmann, um fremdsprachige Spiele, die positiv besprochen, rezensiert oder wahrgenommen sind, für Deutschland verfügbar zu machen und hast demzufolge vor einigen Jahren den Verlag Strohmann Games gegründet. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich sehr auf unser Gespräch, ähm, denn ich kenne erstens einige Spiele von dir und zweitens interessiert mich natürlich, wie kommt jemand auf die Idee, ja durchaus aus einer etablierten beruflichen Situation heraus, du warst oder bist, glaube ich, Interimsprojektmanager auch noch an der einen oder anderen Stelle, dann einen Spieleverlag zu gründen. Was hat dich denn dazu bewogen? Was war da der entscheidende Schritt?
1: Ja, die, die Option ergab sich, beziehungsweise der Gedanke ergab sich einfach so, das Hobby zum Beruf zu machen. Ähm, du hast gerade schon gesagt Interim Manager das ist aktuell muss das erstmal pausieren äh, zu Beginn oder teilweise während der Verlagszeit lief das noch parallel aktuell ist es nicht mehr so machbar äh, kann aber durchaus sein dass man das zukünftig wieder vielleicht zumindest teilzeitmäßig da ein bisschen da reinrutscht weil ähm, um alle gleich mal zu enttäuschen als äh, als Verlag wird mir jetzt nichts mehr reich und da ist natürlich die andere Geschichte als Interim-Manager so ein bisschen lukrativer und finanziert vielleicht auch die andere Sache, wobei ich jetzt nicht hier weinen möchte. Also es ist auch nicht so, dass man jetzt zu, also hoffentlich zumindest aktuell ist es noch nicht so, dass man zuzahlen müsste, aber es ist natürlich trotzdem eine andere, lukrativere Sache. Aber der größere Spaß ist natürlich auch auf der auf der Verlagsseite und das ist genau der Grund eben, dass man so mal überlegt vielleicht das Hobby zum Beruf zu machen, um da vielleicht so ein bisschen umzusatteln. Und äh, ja, ich will nicht sagen, dass andere keinen Spaß macht, aber das ist natürlich noch eine ganz andere Nummer, die man dann da dreht. Und so habe ich mich dann entschieden, ja, jetzt, jetzt probierst du das mal. Äh, ich bin natürlich auch beruflich so ein bisschen auch hervorbelastet, will ich gar nicht sagen, aber habe schon Erfahrungen gesammelt im Distributionsbereich, äh, in, in Unternehmen dort, im Finanzbereich, wo ich eigentlich herkomme, also Buchhaltung, Controlling, also kann auch mit Zahlen so ein bisschen umgehen äh, und habe dann eben überlegt, was wäre denn was, was ich, wo ich, also ein Bereich meiner, meiner Hobbys, wo ich da mich vielleicht dann professionalisieren könnte und dann kam eben der Gedanke mit diesem Brettspielverlag.
0: Und gab es da etwas, was du so den Anstoß gegeben hat? Also ich meine, wenn du sagst, ich bin Kaufmann, ich bin Unternehmer, das bin ich auch, ne? also Kaufmann nicht, aber immerhin Unternehmer und dann ist aber der Weg zu sagen, ich mache mich jetzt als Verlag selbstständig und guck mal, ob ich nicht im Ausland irgendeine schöne Lizenz finde, die ich für Deutschland verfügbar machen kann. Das ist ja nicht wahnsinnig naheliegend, dass man morgens aufwacht und sagt, ach, das mache ich jetzt mal eben so nebenbei. Das ist ja schon eine vermutlich lebensverändernde oder zumindest sehr stark beeinflussende Entscheidung. Wie, wie ist es zu der Entscheidung gekommen? Auch eigentlich so, eigentlich so, wie du sagst. Also es ist natürlich
1: schon also, also verändernd im gewissen Sinne. Klar, das Leben ist danach ein bisschen anders. Die Art Tätigkeiten, die man macht, ist ein bisschen anders. Man springt natürlich auch so ein bisschen ins kalte Wasser. Ähm, natürlich macht man sich vorher Gedanken, was sind dann Themen, die da vielleicht dann anstehen? Was sind Bereiche, wo man denkt, die kann man gut stemmen? Was sind Bereiche, wo man denkt, okay, da muss man noch so ein bisschen, ein bisschen reinwachsen? Und zum Beispiel so ein Thema wie jetzt die ganzen ähm, Designprodukte, also Adobe-Produkte, so ein Illustrator, ein InDesign oder ein Photoshop, äh, mit denen halt natürlich Lokalisierungen oftmals äh, gemacht werden, das sind natürlich Bereiche, mit denen ich mich vorher gar nicht ausgekannt habe, wo man sich einfach so ein bisschen reinfuchsen muss. Aber ansonsten äh, ging das schon sehr, sehr stark in die Richtung. Natürlich, wie gesagt, man macht sich vorher Gedanken als Kaufmann dann auch, ja, wie kriege ich denn die Sachen an Markt, was sind denn so Größenordnungen, ich habe dann auch... Äh, hatte natürlich vorher schon so ein bisschen äh, Verbindungen zum einen oder anderen Verlag, den ich halt von von meinem Hobby von vorher schon kannte. habe da mal so ein bisschen angeklopft, mal angefragt, um da so ein bisschen einen Eindruck dazu bekommen. Ja, ich kenne auch den einen oder anderen Autor, die man, der mir eher davon abgeraten hat. eher so, Als ich das, den Gedanken ihm gegeben habe, hat er mir die Hände über den Kopf geschlagen, lass das, um Gottes Willen, da kannst du kein Geld mit verdienen, da wirst du arm und deswegen hat sich das Ganze auch noch ein bisschen verschoben, weil ich dann auch gedacht habe, naja, vielleicht dann doch nicht. Aber irgendwann war dann der Punkt, wo ich auch gedacht habe, jetzt habe ich eigentlich schon auch als Kaufmann solide kalkuliert und das sieht so aus, dass man es zumindest mal probieren könnte. Ja, und dann war es tatsächlich dann so, jetzt, jetzt, jetzt probierst du das einfach mal. Wie gesagt, ich hatte natürlich das andere Standbein mit dem Interim-Management und auch der Spieleverlag, der war ja oder ist ja im Prinzip auch etwas skalierbar ich meine, irgendwann läuft natürlich und, und, und ja, fährt der Truck, sage ich jetzt mal, dann kann man nicht mal so einfach aufhalten, aber der Gedanke am Anfang halt eben auch, ich meine, wenn ich dann merke, das wird weniger, dann kann ich auch sagen, okay, ich mache halt nur vielleicht ein oder zwei Spiele im Jahr und ja, also wie jetzt aktuell, dass es eben auch deutlich mehr sind, kam natürlich da, dass es erfolgreich war, dass es Spaß gemacht hat und dass ich auch sehe, dass es funktioniert.
0: Spannend. Und also jetzt hast du gerade gesagt, da fährt der Truck ja offenbar manchmal auch nicht, aber das können wir nachher vielleicht besprechen, <lacht> wie weit die Logistiksituation an den Weltmärkten dich auch beeinflusst, auch als, als jüngeren Verlag. Ähm, und du hast ja gleich im ersten Jahrgang äh, drei Spiele mit vorgelegt und auf den Markt gebracht, nämlich äh, Flottilla, Formosa Tee und Fantastische Reiche. Letzteres beim Deutschen Spielepreis gleich auf Platz sieben gelandet und dann auch noch nominiert fürs Kennerspiel des Jahres. War das ein Glücksgriff oder hast du schon gesagt, nee, das muss ich jetzt auf jeden Fall machen, weil das wird durchschlagen oder das wird einschlagen? Weil vorher gab es den Verlag nicht, da kannte dich noch keiner in der Szene als Verlag sozusagen und dann kam Fantastische Reiche und bam, mit einem Mal kannte jeder irgendwie strohmann Games.
1: Ja, also äh, ein Glücksgriff in jedem Fall. Also ich muss ganz ehrlich sagen, weil gerade bei diesem Spiel, das hatte ich noch nicht mal auf dem Schirm. Ähm, erst als ich dann äh, quasi dann dabei war, auch Spiele zu suchen und dann äh, tatsächlich in, in Nürnberg auf der Spielwarenmesse habe ich dann mit Whiskits äh, das Gespräch gesucht, weil die da vor Ort waren. Äh, da ging es mir hauptsächlich um Flotilla, weil mich das sehr gereizt hat. Und er hatte mir dann eben dann auch hingewiesen, dass auch Fantasy Realms im Englischen ähm, verfügbar wäre für Deutschland. Und er auch weiß, dass etliche Leute in Deutschland das sehr, sehr gerne spielen und gerne auf, dem, auf Deutsch hätten. Und dann habe ich mir das mal mal genauer angeschaut und aber recht schnell gemerkt, oh, da hatte er wohl recht <lacht> und da ist offensichtlich ein Riesenbedarf da. Und habe das dann natürlich auch äh, gesagt, mir angeschaut genauer und es also auch für gut äh, befunden und dann ihm gesagt, nee, nee. Können wir machen, dann mache ich beide, Flotilla und Fantasy Rams Und äh, so hat es dann funktioniert und offensichtlich dann insoweit schon Glücksgriff, weil, wie gesagt, tatsächlich, das hatte ich vorher gar nicht so auf dem Schirm. Und umso besser ist dann, also ich dann auch rausgekommen.
0: Mega. Wie, wie sieht so eine Herangehensweise aus? Also, du läufst über die Messe, du suchst dir dann ein Spiel aus oder hast vielleicht ein bisschen im Vorfeld geguckt bei Kickstarter oder so. Also, du kommst ja auch aus der Spieleszene, hast ja auch gesagt, du bist selber leidenschaftlicher Spieler, ähm, hast du dann ein Raster, ein Profil für deine Spiele oder guckst du einfach, was dir gefällt, was gerade verfügbar ist und wo du ein Potenzial erkennst oder hast du da irgendwie eine, keine Ahnung, eine Formel oder ein, ein bestimmte Herangehensweise, wo du sagst, na, diese oder jene Kriterien müssen diese Spiele unbedingt erfüllen?
1: Naja, so, so, so reißbrettmäßig ist es nicht. Es ist eher genauso wie du sagst: ähm, Die Formel ist eigentlich erstmal muss es mir gefallen. Also es gibt dann durchaus Spiele, auch erfolgreiche Spiele, äh, mit denen ich wenig anfangen kann. Ähm, wo ich zwar schon sehen kann, dass es das ein gutes Spiel ist, aber wo ich einfach nichts damit damit anfangen kann. Zum Beispiel, ich bin kein, kein Spieler, der sehr gern kooperative Spiele mag. Auch dort gibt es Ausnahmen. Ich mag zum Beispiel so deduktive äh, kooperative Spiele, also, also die, die Crew könnte man da drunter zählen, oder auch andere, äh, aber das sind eher die Ausnahmen, sobald es dann in Richtung ähm, so so äh, Pandemie geht äh, also wo 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 ich auch schon gespielt habe und wo ich auch denke da da eine, wird eine super Atmosphäre geschaffen aber das Spiel als solches finde ich meistens also mich stört meistens dieses Alpha Spieler Problem weil entweder bin ich dann der Alpha-Spieler, der will uns aber nicht sein, ähm, oder der andere sagt dann, redet dann zu viel und äh, wenn ich wenn es dann aber auch nicht sein möchte, dann muss er mich zu arg zurückdrehen. Und das sind dann einfach so 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 Aspekte, die mich dann da immer 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 zurückholen. Also insoweit wichtig ist für mich über die erste Voraussetzung, mir muss das Spiel gefallen. Ich muss es spielen und sagen, wow, das, das, das gefällt mir sehr, sehr gut. Äh, und dann muss ich natürlich als Zweites äh, die den Eindruck haben, dass es nicht nur mir gefällt. Das heißt, ich habe natürlich auch ein paar Testrunden hier, Testspieler mit, mit, mit meinen regelmäßigen Runden. Ähm. Und da lasse ich die, spielen wir die Spiele natürlich auch und schaue ich mal, wie kommen die denn so an und was denken denn die anderen dazu. Also es hilft da nichts, wenn ich sage, wow, großartiges Spiel, aber keinem gefällt weil im Zweifel wird es dann auch keiner kaufen. Wobei jetzt auch da natürlich nicht immer eine Ein- einhellige Meinung besteht, dass jeder sich einig ist, was dann da drin ist. Bei manchen Sachen natürlich schon, aber und dann muss ich dann halt schauen, okay, passt das dann der zweite Check und dann, wenn dann dem so ist und ich dann sage, okay, das würde ich gerne machen, dann muss natürlich auch die Frage, ob ich dann die Lizenz auch bekomme von dem entsprechenden äh, Hauptverlag, der das Spiel quasi in der Originalversion dann rausgebracht hat. Da gibt es natürlich auch welche, die so ein bisschen mehr unter dem Radar fliegen oder auch etwas etwas älter sind. Also Fantastische Reich oder Fantasy das haben wir vorher angesprochen. Das würde halt, ich sag, dann, dann, irgendwann ist der Zeitpunkt dann vorbei, dass die Leute da vielleicht dann noch so ein Auge drauf haben. Und wenn man es mal gleich ein, zwei Jahre später nicht gemacht hat, dann springt man wahrscheinlich eher nicht mehr drauf. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in Essen jetzt vor ein paar Monaten oder vor einem guten Monat war, da sind natürlich zig neue Spiele, wo natürlich auch viele Spieler natürlich auch oder viele Verlage ihr Auge drauf werfen und dann schauen. Und da muss man sich auch überlegen, okay, welche, welche findet man interessant, auf welche geht man, welche möchte man vielleicht machen. Und auch da wird man dann noch nicht alle kriegen, was aber auch okay ist, weil aktuell, auch für nächstes Jahr, ist unser Portfolio schon relativ gut gefüllt, sodass man auch dann überlegen muss, was kriegt überhaupt noch unter. Ähm, und das sind eben dann so Sachen, wo man dann schauen muss ähm, aber ja, letztendlich, das sind so die Schritte also erstmal muss es mir gefallen, es muss den anderen oder ich muss das Gefühl haben, dass es nicht nur mir gefällt und dann muss es eben auch noch, ähm, ja, muss ich die Lizenz auch bekommen und was ich jetzt noch nicht gesagt habe aber das gehört also ein bisschen mit dazu, es muss natürlich auch finanziell passen, mhm. ähm, es hilft natürlich nichts, wenn es jetzt ein, ein Spiel ist und die, die, der EK, die Kosten, die der andere, der, der Verlag an Lizenzen oder Produktionskosten aufruft, sind so hoch, dass ich einfach auch nicht das Gefühl habe, dafür kann ich das Spiel, also logischerweise, wenn ich dann den UVP für Deutschland dann darauf auf der Grundlage der Kosten festlege, damit kann ich das Spiel hier vermarkten. Das passt natürlich auch nicht immer, wo ich dann auch sagen muss, nee, dann, dann wird es leider nichts. Mhm.
0: Und, und was sind so bei so einer Lokalisierung die Hauptaufgaben? Also natürlich, ne, die, die Druckplatten sind eigentlich da, das Artwork steht, es ist eigentlich in Anführungszeichen ja alles vorhanden und muss nur noch übersetzt werden oder gegebenenfalls mit ein paar Regeladaptionen versehen werden. Das klingt jetzt so klein und unscheinbar, aber das ist wahrscheinlich einen Haufen Arbeit, oder? Äh, ja, also es ist, ist
1: so, wie du sagst. <lacht> es ist also in der Regel, wenn wir lokalisieren, produziert produzieren wir ja nicht selber, sondern wenn jetzt äh, wir ein Spiel machen, dann ähm, springen wir quasi bei dem Hauptverlag äh, mit, mit ins Boot äh, und der produziert weiter selber und schickt uns dann die Dateien. Ich hatte es vorher schon gesagt, das sind unterschiedliche Formate, können das sein, was ein bisschen, teilweise ein bisschen anstrengend se sein kann, weil halt eben nicht jeder Verlag äh, mit dem, ja Standard würde ich jetzt gar nicht sagen, aber mit dem, mit dem Besten arbeitet. Oder das Beste ist auch falsch gesagt, aber mit dem, was dafür geeignet ist also teilweise kriegt man halt dann Dateien in einem Format, wo die etwas an, ja, etwas schwieriger und risikovoller zu bearbeiten sind, da ist dann das Risiko auch größer, dass mal ein Fehler vorkommt, der Klassiker normalerweise wäre InDesign heißt dann die Software, wie gesagt, kannte ich vorher auch nicht, das ist eigentlich so, so eine ähm, Publishing-Software, also eigentlich, wo man genau für so Regelhefte und so weiter das Ganze macht. Natürlich, wenn man jetzt dann nur äh, Playerboards hat, da ist dann vielleicht auch noch mit Photoshop oder mit Illustrator irgendwas gemacht, was natürlich gerade bei Texten jetzt nicht ganz so komfortabel ist. Ähm, jetzt habe ich, glaube ich, den Faden so ein bisschen verloren. <lacht> mit, wo man die Frage grad, wo man war, was für, was für
0: Aufgaben stecken so dahinter, genau. wenn man so ein Spiel lokalisieren will, ne?
1: Genau, und dann bekommt man eben diese Dateien und lokalisiert die. Äh, und tatsächlich ist so ähnlich, so wie du gesagt hast, eigentlich ist es erstmal hauptsächlich die Übersetzung, du hast die Regeladaption gesagt, das geht natürlich in der Regel nicht im Sinne von einer Regel verändern oder eine Regel adaptieren, weil natürlich der, der, dass das Spiel fertig ist und wir jetzt da nicht nochmal an den Regeln was verändern. Was natürlich, das hast du wahrscheinlich gemeint, was wir natürlich machen, ist, dass wir redaktionell das Regelheft gegebenenfalls nochmal überarbeiten. Das heißt, das schauen, ich, ja. sind denn die Regeln, die drin sind, äh, sauber dargestellt, gibt es vielleicht ein paar Lücken, paar Regellücken, das heißt, dann recherchiert man so ein bisschen natürlich auch klassisch auf BoardGameGeek in den Foren, schaut denn so, was sind denn da so für Fragen hochgepoppt äh, und probiert das halt entsprechend im Regelheft vielleicht noch zu ergänzen an der einen oder anderen Stelle, dass das dann eben auch runder ist. Ähm, in selteneren Fällen auch mal probiert man das Regelheft vielleicht halt auch ein bisschen umzustrukturieren, wenn man das Gefühl hat, ja, das passt anders besser ähm, ist aber so ein bisschen schwierig und da sind, bin ich auch immer so ein bisschen vorsichtig mit, äh, denn äh, da verschlimmbessert man auch schnell was. Ähm, natürlich jetzt inzwischen so langsam hat man da schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, aber gerade am Anfang äh, denkt man sich auch, naja, das könnte man vielleicht so und so machen, aber ob das Ergebnis dann nachher wirklich besser ist, als das, was vorher war, was ja auch schon welche gemacht haben, die sich normalerweise damit auskennen, ist dann auch immer die Frage. Also wirklich nur in, in extremen Fällen, wo man einfach sagt, okay, das sollte man wirklich anders machen dann greifen wir dann ein, äh, auch in, auch in der, die Struktur der Regel. Aber in der Regel geht es darum, dass man dass man sie übersetzt und dass man eben ähm, versucht, wenn es eben offene Punkte gibt äh, bei den Regeln, dass man die eben klarstellt nochmal in der Übersetzung.
0: Wie, wie sieht so ein Arbeitsalltag bei dir aus? Also wenn du sagst, wir, ich glaube, dein, dein Firmenkonstrukt ist relativ schlank, <lacht> äh, <lacht> ja, personell von der Aufstellung, wenn ich das richtig äh, recherchiert habe im Vorfeld. Das ist richtig. Also wir ist wir eigentlich ich. Ähm, ich rede dann
1: immer von mir, weil, wir natürlich, weil ich natürlich das nicht alleine stemme, obwohl ich natürlich ich, der Verlag, bin. Aber ich habe natürlich dann äh, externe Übersetzer, die, mit mir externe Lektoren, äh, die mir zuarbeiten. Ich habe externe Lektoren, die mir zuarbeiten. Ich habe natürlich äh, keine eigene Logistik, sondern äh, habe dann Logistikpartner, die die Ware quasi haben. Ähm, also insoweit wäre es vielleicht auch vermessen, immer von von ich zu reden. Aber jetzt rein formell betrachtet für für Stroman Games selber, das bin eigentlich nur ich.
0: Okay, aber hast Freelancer, mit denen du dann Projektweise zusammenarbeitest.
1: Genau. Das sind jetzt nicht gerade nicht mal zwingend Freelancer. Das sind eben auch, weil gerade Übersetzungs-, Übersetzungsbüro teilweise auch mit mehreren Leuten, die sich da eben auf, auf Spieleübersetzungen auch fokussieren, was auch Sinn macht. Denn wenn man normale Übersetzungsbüro da hat, dann gibt man einen schönen Text. Aber dann ist vielleicht die Regel jetzt nicht ganz stringent und verständlich. Da ist es schon wichtig, dass das jemand übersetzt, der sich auch mit Spielen auskennt und weiß, worauf es bei der Spielregel eben auch ankommt.
0: Und wie sieht da bei dir so ein, so ein Arbeitsalltag aus in einem, in einem Ein-Mann-Verlag mit Dienstleistungen oder, oder Freelancern, mit denen du dann zusammenarbeitest. Da muss ja Projekte koordinieren, aber dann hast du noch ein paar Produkte aus den Vorjahren, die dann auch an den Mann und die Frau und die Händlerinnen und Händler gebracht werden dürfen. Wie können wir uns so einen Arbeitsalltag bei dir vorstellen?
1: Ja, also ich probiere es. Ich meine, jetzt nach Essen und dann haben wir danach mal ein paar, äh, paar Tage Urlaub genommen. Dann ist man natürlich äh, erstmal, will dann das, das E-Mail-Postfach aus allen Nähten. Äh, aber normalerweise versuche ich so, dass ich, sage ich mal, die ganzen E-Mails, die kommen, und das müssen jetzt nicht nur äh, ähm, Spieler sein, die irgendwelche Regelfragen haben oder die fragen, wann kommt jetzt das Spiel raus oder habt ihr da die Deluxe-Version oder was plant ihr da, was plant ihr da, das versuche ich dann, sag ich mal, so in den ersten oder die ersten Hälfte vom Tag dann abzudecken und zu beantworten, aber wie gesagt, das sind nicht nur solche Anfragen, das sind eventuell auch Anfragen von 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 meinen Distributoren, ich mache den Vertrieb ja auch nicht selber, das habe ich gar nicht angesprochen, sondern arbeite da mit Distributoren zusammen, also Pegasus, Asmodee, Front Deep, also schon die großen und spiel direkt die größeren Distributoren, die wir da in Deutschland haben, das heißt, das probiere ich so e-Mail mäßig dann äh, der Hälfte des Tages abzudecken. Manchmal braucht es ein bisschen mehr gerade auch wenn es jetzt ein bisschen was aufgelaufen ist. Manchmal auch ein bisschen weniger. Und äh, die andere Zeit des Tages, die probiere ich dann halt eben äh, richtig zu arbeiten. <lacht> also sei es jetzt drum, äh, an dem, an dem, an Projekten äh, zu machen, also an die Lokalisierung weiterzutreiben, äh, da vielleicht was, was, was einzu, einzuarbeiten, äh, die Webseite vielleicht was zu aktualisieren, äh, zu schauen, was passiert jetzt äh, hier, wie du sagst, koordinieren, wo ist denn das Schiff gerade äh, oder ist, ist das Spiel gerade fertig? Muss ich mich jetzt um den neue, um den neuen Transport kümmern? Äh, Gerade vorher, aber vor dem Gespräch, habe ich ja gesagt, ich habe es ja fast den Termin verschlafen, weil ich gerade mitten in der Buchhaltung drin war, das muss ich auch nebenher machen. Das ist dann auch immer ein bisschen aufwendig bei manchen Dingen, die ganzen Sachen dann da darzustellen. Also alles, alles, was in diese Richtung geht, auch natürlich zu schauen, ein bisschen Videos zu schauen, zu schauen, was kommt denn alles Neues, ein bisschen Spiele zu sichten, was betrifft dann das, aber auch dann Anleitungen anzuschauen, Spiele anzuschauen, gegebenenfalls auch Termine zu haben im simulator mal was zu spielen äh, oder eben zur Vorbereitung für den abendlichen Spieleabend neue Spiele zu lernen, die man dann da testen möchte, schauen, ob die was, was passen, also alles das, was dann da reingeht und das schwankt natürlich sehr, sehr stark. Also aktuell ähm, ist jetzt, ja, noch ein Spiel muss ich noch den letzten, also Age of Rome müssen wir noch den letzten Feinschrift geben in der Regel, äh, aber ansonsten, und, und Obsession ist das nächste, was ansteht, ist mir ja auch alle schon, schon, schon äh, kommuniziert, aber da haben wir noch, da sind wir jetzt gerade erst dabei, die Übersetzung in die Wege zu leiten, das heißt, da passiert jetzt gerade relativ wenig ähm, was, was jetzt Vokalisierung als solches betrifft, dafür ist gerade durch Essen auch sehr, sehr viel hier im Regal, was gespielt werden möchte, was man sich anschauen möchte, ähm, und alle, und was in diese Richtung eben dann passiert.
0: Das, ähm, also du hast ja ein, ein Portfolio von so drei, vier Spielen im Jahr. Ist das so die Größenordnung, die du anstrebst auch für die Zukunft oder? Soll oder wird das wachsen? Eigentlich
1: sollte es mehr sein. Also drei, also so richtig wachsen ist jetzt ein großes Wort. Also im ersten Jahr waren es drei Spiele. Das ist richtig. Äh, Im letzten Jahr, ich meine, das ist jetzt die Frage, wie zählt man die Spiele? Wenn ich jetzt letztes Jahr war es Fantastic Factories mit zwei Erweiterungen mit dabei. Äh, also wenn ich das rein, wenn ich die Erweiterungen einzeln nehme, dann waren es letztes Jahr sieben äh, Spiele. Äh, dieses Jahr war es durch das, wie vorher schon gesagt, durch das parallele Interim. Projekt, was ich eben auch noch dann gemacht habe, war es ein bisschen weniger. Tatsächlich sind es dann wirklich nur vier Spiele, die eigentlich für 2022 dann rausgekommen sind, beziehungsweise eins der vier hätte noch vor Weihnachten kommen sollen. Das wird aber vermutlich nichts, sondern das wird pünktlich nach Weihnachten dann ankommen. Secret <lacht> Identity, meinst du? Genau, Secret Identity. Also insoweit wären es dann dieses Jahr tatsächlich wirklich nur drei gewesen, aber eigentlich plane ich so mit, ja, so vier bis sechs, hatte ich jetzt mal gesagt, ähm, in 2023 werden es aber vermutlich, äh, werden wir die sechs wahrscheinlich auch wieder reißen, wobei ich jetzt diese vier Spiele, die jetzt ja noch sowieso jetzt fürs Q1 ähm, angedacht sind, also Federation, Age of Rome, Autobahn und Planet Unknown natürlich, die zähle die, die zähl ich noch so ein bisschen gefühlt mit ins alte Jahr mit rein ähm, und diese für 2023 habe ich noch schon einige andere Sachen auch, die Obsession habe ich ja schon angekündigt, aber auch noch ein paar andere Sachen in der Pipeline die dann da kommen werden. Also wenn man jetzt strikt mal, wenn man Secret Identity in 2022 noch reinrechnet, dann waren es da jetzt vier Spiele. Und wenn man die 2023 er die vier Spiele, die jetzt schon angekündigt sind, zunimmt, da wird man in 2023 aber sicherlich eher bei acht Spielen vielleicht sogar ein bisschen mehr dann landen. Also nochmal, wow. ich zählt jetzt hier Erweiterungen mit dazu. Also zum Beispiel auch eine fantastische reiche die lachs edition die vermutlich nächstes Jahr in Essen, denke ich mal, verfügbar sein wird, zählt dann natürlich auch als neues Spiel, obwohl das jetzt natürlich mhm. vom Aufwand her jetzt nicht so riesig ist weil mhm. die Übersetzungen sind schon da, aber wir müssen nur noch in das neue auf das neue Format bringen.
0: Also das ist einiges in der Pipeline, da können wir uns drauf freuen. Obsession, da freue ich mich ja persönlich schon sehr drauf und bin sehr gespannt, was dann noch Neues dazu kommt. Es gibt ja jetzt in, den, in, der, in der Verlagswelt, ich hatte es ja vorhin schon mal so ein bisschen mit dem Augenzwinkern angedeutet, überall Schwierigkeiten in der Logistik, in der Lieferkette, in den Preissteigerungen. Also ich hatte ein Gespräch, mit dem Alex von Wirmgold, der sagte, der Container, den wir bestellt haben während der Corona-Pandemie, war plötzlich 14 Mal so teuer wie das, was wir ursprünglich bestellt haben oder so. Ähm, sind das Themen, mit denen du auch konfrontiert wurdest, beziehungsweise wie bist du damit umgegangen, dass es da ja durchaus einige Unwägbarkeiten gab oder Schwierigkeiten in der Lieferung, in den Preissteigerungen, in den Rohstoffen etc.?
1: Also die, die Transportgeschichte ist eine, die ich jetzt so nicht, ähm, ja wie soll ich sagen, die hat mich nicht so hart na, getroffen, ist das falsche Wort, die hat mich nicht genauso getroffen, aber ich habe äh, eben noch keine Vor-Corona-Preisvergleiche, weil als wir gestartet sind, kam Corona und als die ersten Spiele quasi transportiert werden mussten, da waren die Preise dann schon erhöht. Ähm, natürlich sind sie danach noch mal ein bisschen weiter hochgegangen. Aber ähm, insoweit war das jetzt gar nicht, für mich jetzt gar nicht so gravierend, was die Erhöhungen betrifft. Aber eben, weil ich schon auf einem höheren Level eingestiegen bin, nicht weil die Erhöhungen nicht da waren. Ähm, Dann erwartet dich ja eine goldene Zukunft. Dass das irgendwann
0: wieder normalisiert, <lacht> sagst oh, man kann doch Geld verdienen mit einem Verlag. <lacht> ähm,
1: ja, aber der, der Punkt ist eher jetzt, was wir jetzt, oder ja was, was, was ich jetzt auch gesagt habe, ist, dass wir zum Beispiel die neuen Spiele, die vier jetzt, die ich vorher aufgezählt habe, die jetzt in Q1 hoffentlich rauskommen sollten in 2023, die haben wir jetzt eben noch nicht gelistet und auch noch keine Preise da festgezurrt, weil eben gerade die Transportkosten da wirklich sehr, sehr stark schwanken und nicht so wirklich vorhersehbar sind. Das heißt, was wir jetzt eben gemacht haben als als Reaktion darauf, ist, dass wir gesagt haben, wir warten, bis die Spiele produziert sind. Äh, werden in der Regel alle in China produziert. Wie gesagt, wir haben da als, als Lokalisierer, Sowieso wenig bis keinen Einfluss drauf, weil eben der der wir ja selber nicht selber produzieren, aber es ist auch kostenmäßig, muss man einfach trotzdem so sagen, immer noch das, die Wahl, weil auch der Markt nicht zwingend bereit ist, dann trotzdem so und so viel Geld mehr auszugeben, aber egal, wir hatten sowieso nicht die Wahl, hat für uns aber den Vorteil, in Anführungszeichen, dass wir eben dann so ein bisschen diese zwei, drei Monate Transportzeit, die wir inzwischen haben, die Zeit finde ich fast schon noch ärgerlicher auch als die Kosten, die da reinkommen, weil die eben nicht mehr so überhaupt nicht mehr planbar ist. Und gerade in Essen hat man es gemerkt, dass der eine oder andere eben die Spiele nicht mehr rechtzeitig da hatte, weil sie eben zu lange im Zoll liegen oder weil das Schiff eben irgendwo lange vom Hafen warten musste, bis es rein kann. Aber egal, diese zwei bis drei Monate, die wir dann Zeit haben, bis die Produktion fertig ist und bis das Spiel da ist, da wissen wir ja die Kosten. Das heißt, sobald die Produktion fertig ist, buchen wir den Transport wissen dann auch, was jetzt speziell in diesem Fall der Transport gekostet hat und können daraufhin dann eben auch unsere Preise dann exakt kalkulieren. Ich meine, natürlich reden wir jetzt hier nicht von riesigen äh, Unterschieden, was die Transportkosten ausmachen, aber es kann schon re relevant sein, ob das Spiel dann eben äh, jetzt bei einem größeren Spiel von 69,90 oder von 74,90 ähm, in, in, in den Markt kommt und diese, diese Spanne, die kann natürlich schon durch die Transportkosten dann äh, ja, beeinflusst werden. Wo, wo es dann eben landet. Und ja, insoweit, klar, die spielen da eine Rolle. Und unsere Reaktion war da eben jetzt zu sagen, wir müssen warten, bis die Transportkosten da sind, weil sie eben eigentlich nicht mehr so wirklich, zumindest auf Sicht, nicht mehr so wirklich kalkulierbar sind, erst quasi am, am Tag der Buchung dann einigermaßen fix sind.
0: Ähm, du musst es nicht beantworten, vielleicht ist es ein Betriebsgeheimnis. Ich frage trotzdem frech nach. Was sind so die Auflagen, mit denen ihr so kalkuliert am Anfang? Weil da gibt es ja auch unglaubliche Spannen bei den Verlagen. Es große Verlage, die natürlich dann vielleicht einen großen Titel mit vielen Tausend, Fünf- oder Zehntausender-Auflage mal auf den Markt bringen. Da gibt es auch mal kleinere Verlage, die vielleicht eher mit einer Tausender-Auflage oder so kalkulieren. Kannst du uns dazu eine Perspektive geben oder möchtest du darüber vornehm schweigen?
1: Nein, Ich könnte es allgemein natürlich schon immer sagen, aber das ist wahrscheinlich sowieso kein kein Geheimnis. Also das hängt natürlich auch vom Spiel ab. Wenn wir jetzt, wir planen für Essen nächstes Jahr, da sage ich noch nicht viel, aber das wird ein sehr teures Spiel sein, das wahrscheinlich, oder mit Sicherheit im dreistelligen Bereich sein wird. Das wird, da wird man sicher eine Auflage machen, wahrscheinlich von 1.000 Stück. Unter 1.000 geht in der Regel nicht. Das lohnt einfach von den Kosten ja dann auch gar nicht. Auch auf der Seite haben wir noch keine, äh, noch keine Kosten, genaue Kostenstruktur, deswegen kann ich es auch noch gar nicht, also selbst wenn ich sagen wollte, möchte ich es noch gar nicht sagen, weil möglicherweise scheitert es auch daran. Ähm, aber wenn ich jetzt als Beispiel, wenn man so ein Spiel machen würde, dann reden wir sicherlich von einer geringeren Auflage, weil das natürlich auch jetzt kein, keinen Markt hat, äh, der dann so viele da abnimmt. Ähm, wenn wir jetzt ein kleineres Kartenspiel haben, was vielleicht auch ähm, ein äh, ja, Familienspielniveau hat, dann ist das natürlich mal eine andere eine andere Größenordnung von Auflagen, aber auch da reden wir jetzt nicht von von 10.000 Stück oder irgend sowas, auch noch nie mal von 5.000 wahrscheinlich, also man hängt natürlich davon ab, wenn es jetzt natürlich einen riesen Hype hat und jeder weiß oder jeder überzeugt dass dass ein, ein super Spiel, dann könnte man sich bei so einem kleinen Spiel schon auch mal überlegen, ob man dann 5.000 Stück macht, vielleicht auch mal von einem größeren Spiel, dass man dann mal auch hochgeht, aber in der Regel ähm, sage ich jetzt mal, wenn es ein größeres Spiel ist und ähm, es so ein bisschen noch nicht ganz klar ist, wie kommt das an, dann bewegen wir uns wirklich eher auf der geringeren Menge zwischen 1000 und 2000 Stück. Äh, wenn wir, wie gesagt, ein Spiel haben, das, das schon einen größeren, größeren Hype generiert hat, dann äh, gehen wir da vielleicht dann auch höher, aber das hängt eben auch davon ab, wie hoch ist denn der, der, der UVP. Oder, oder generell der Verkaufspreis für das Spiel und äh, ja, soweit würde, würde ich mal sagen, grob zwischen 1.000 und 4.000 Stück in der Erstauflage ist das, wo wir uns wahrscheinlich bewegen, je nach, je nach Spiel.
0: Okay. Also interessant und ähm, was ich spannend finde, ist, du hast ja eingangs gesagt, du bist auch selber leidenschaftlicher und begeisterter Spieler. Ähm, hat sich deine Perspektive ähm, auf die Spieleszene verändert? Also wenn man als leidenschaftlicher Spieler, so wie ich, über die Messe geht, hast du sicherlich einen anderen Blick, als wenn man als Verlagsinhaber über die Messe geht und sich überlegt, was für einen Titel könnte ich mir möglicherweise ähm, ins Portfolio holen. Und hat sich aber insgesamt auch der Blick auf die Szene verändert, auf die Kommunikation in der Szene, auf die Zusammenarbeit mit anderen? Ja, wie hat sich durch diese neue Perspektive das bei dir gewandelt?
1: ich Gar nicht so arg. Ich meine, natürlich ist man, gerade jetzt in Essen habe ich sehr, sehr stark gemerkt, ich meine, einmal ist natürlich zeitlich ein ganz anderer Aspekt, während ich sonst früher, in früheren Zeiten natürlich auch auf Essen gerne was gespielt habe, ist das natürlich jetzt nicht mehr möglich. Und natürlich ist der Fokus für mich dann auch auf englisch oder, oder ausländische Spiele gerutscht. Also wenn jetzt ein neues Hans- und Glücksspiel rauskommt, was ich sonst auch immer sehr begeistert, immer heiß drauf war, mir das anzuschauen, dann weiß ich das, dann finde ich das immer noch interessant und gut, aber ähm, habe dadurch in Essen nicht die Zeit, mich darum zu kümmern, sondern ich muss dann eher, wie gesagt, die anderen Spiele schauen, weil äh, das würde ich dann schon auch gern mal spielen, aber ich bin natürlich auch, wie bei den meisten Spielern, auf Verlag oder Nicht-Verlag, ist die Zeit äh, auch limitiert, äh, auch das Geld hier genauso, also ähm, es war vorher auch schon so, dass man viele Spiele nicht sehr oft gespielt hat, weil halt immer ständig Neues kam äh, und das ist als Verlag sicherlich auch noch mal eine Nummer schärfer geworden, äh, auch da, weil einfach so viel Nachschub immer da ist, was man sich anschauen muss und möchte, dass man da ständig an Neuheiten quasi am Spielen ist. Ähm, aber ja, gerade wenn es so in den Frühling Sommer reingeht, also wenn noch keine Essen Neuheiten dann da sind, dann schafft man es dann doch auch mal, vielleicht mal wieder ein Spiel zu spielen, was man dann schon zu weit kennt. Ähm, ansonsten ähm, ist man natürlich ein bisschen anders drin, das heißt, man hat einen direkten anderen Kontakt in das in in die ja in die Szene in Anführungszeichen, sei es jetzt andere Verlage, mit denen man natürlich dann äh, sich austauscht, sei es jetzt auch äh, hier wie jetzt gerade eben irgendwelche Blogger, YouTuber, äh, Podcaster, mit denen man dann im Austausch steht, was man natürlich als normaler Spieler nicht ganz so hat. Ähm, das natürlich schon, aber ansonsten würde ich sagen, ist der Unterschied gar nicht so groß.
0: Gibt es Momente, wo du, deine Entscheidung schon bereut hast oder gesagt hast, ach, wäre ich mal schön in meinem Projektmanagement geblieben?
1: Äh, nee, das, das, das eigentlich nicht. Natürlich gibt es okay. Dinge, die einem mehr Spaß machen als andere, aber das, das Gesamtpaket ist ja schon äh,
0: überzeugend. Wie ist das, wenn, so, also, wenn man ein Kunstprodukt oder ein, ein, ein Produkt auf den Markt bringt wie ein, ein Spiel, dann gibt es natürlich auch immer Leute wie mich, wie andere, die sich draufstürzen, das dann spielen und rezensieren. Manche Rezensionen sind dann vielleicht ein bisschen tiefgehender, manche sind ein bisschen oberflächlicher und bei einigen wirst du sicherlich auch denken, das wird dem Spiel doch gar nicht gerecht, was der da sagt oder schreibt oder erzählt oder so. Ähm, was? Wie gehst du damit um oder was geht da in dir vor, wenn du das Gefühl hast, na, der hat das nicht verstanden oder der hat das jetzt ungerechtfertigt besprochen oder so, lässt dich das kalt oder nimmt dich das irgendwie mit oder wie, wie reagierst du dann?
1: Ja, mitnehmen ist jetzt ein großes Wort, kalt lassen wird aber auch nicht nicht, nicht treffen. Also na, natürlich geht mir natürlich darum, dass die Spiele dann auch vor allem richtig gespielt werden. Also wenn ich dann merke, da ist ein Regelfehler drin, äh, dann denke ich natürlich auch, naja, das war jetzt nicht das Gelbe vom Ei, äh, also diese Review. Ansonsten sind es natürlich äh, unterschiedliche Ansichten. Also wenn wenn jetzt jemand ähm, sagt, ihm gefällt dieses Spiel nicht äh, aus dem und dem Gründen, dann ist das ein gutes Recht und ist auch seine Meinung und die möchte ich ihm ja auch gar nicht nehmen. Ähm, es kann also sein, dass ich eine andere Meinung dann dazu habe und denke, naja, eigentlich denke ich, dass das dann da auch anders ist. Aber ja, also auch da das ist dann durchaus durchaus fundiert. Also ich, also wir können also Glow als Beispiel nehmen, was so ein bisschen, was mir auch überrascht hat, dass das so naja, polarisiert, klingt jetzt auch zu schwarz-weiß, aber äh, da gibt es ja auch einige, wo sagen, die mit dem Spiel gar nichts anfangen können. Die sagen, ja, man ist nach drei, nach drei Runden schon am Ziel angereicht und dann läuft man nur noch rum wo ich dann auch jetzt von meinem Geschmack denke, ja, aber dann hast du doch vielleicht auch nicht optimal äh, gespielt, weil vielleicht optimal ist, vielleicht deine Symbole dann so gespar gespart und so gespielt, dass du es halt genau nach acht Runden schaffst, äh, da hinten ranzukommen. Äh, und selbst wenn nicht, hast du ja noch andere Möglichkeiten. Äh, und das Spiel will ja auch gar nicht so ein hochkomplexes Spiel sein. Ähm, also nochmal, ich, ich, ich respektiere dann die andere die andere Meinung, habe aber selber da auch eine andere dazu. Und ich finde es immer nur faszinierend, dass es das halt eben auch, weil meine, meine Testrunden sind eigentlich auch Spielspielerrunden, und da kam es eben trotz trotzdem, dass es jetzt kein so so ein tiefes Spiel ist, äh, eben auch sehr sehr gut an äh, und äh, ja das sind dann eben so, so Gedanken, wo man dann einfach denkt, aber okay wie gesagt, das offensichtlich kommt es bei einigen, einigen so an, dann ist es so, es sind ja auch keine Einzelmeinungen Insoweit spricht ja vieles dafür, dass für viele, für viele das dann so ist, äh, aber genau viel genauso viele auf andere Seite dadurch auch sagen super Spiel, tolles Spiel und und, und das passt soweit, also insoweit lässt es eigentlich komplett kalt, ähm, aber äh, wie gesagt ich du ja auch andere Meinungen gelten und das ist ja völlig in Ordnung.
0: Ja, also zwischen nicht gelten lassen oder <lacht> sich drüber ärgern, da ist ja nochmal eine Riesenzone ja. dazwischen so, ne genau. Ähm, kannst du Einfluss nehmen, wenn du mit mit Autoren im Gespräch bist bei den Lokalisierungen, du hast du es vorhin schon gesagt, du, du kannst nicht redaktionell da nennenswert einen Einfluss nehmen oder so, aber gehst du dann in den Diskurs manchmal, warum habt ihr euch so oder so entschieden? Also ein Beispiel, wo ich total überrascht war, ich kann noch gar nicht sagen, es ist besser oder schlechter, aber äh, wo ich überrascht war, ich hab, bin ein großer Fan von Fantastische Reiche. ich habe das keine Ahnung wie viele Dutzend Male gespielt, bestimmt sind wir schon dreistellig und äh, habe mich dann sehr auf Star Trek Missionen gefreut, weil ich dachte, oh, Star Trek liebe ich. Fantastische Reiche ist großartig, Best of Both Worlds, also was soll da schiefgehen? Und dann ist ein Element, äh, nämlich die Basis, der Basiswert der Karte, den gibt es ja nicht bei Star Trek Missionen, sondern es ist dann wirklich ja nur die Abhängigkeit der Karten zueinander, die dann letztendlich den Punktewert bilden. Und wir sind dann auch in ganz anderen Punktebereichen ja unterwegs, äh, wo ich dann total überrascht war und dann gesagt, oh, jetzt gibt es erstens irgendwie gefühlt mehr Kategorien. Ich habe sie nicht gezählt, vielleicht ist es falsch, was ich sage, aber ich glaube, es sind ein paar mehr Kategorien. Und äh, dann ist dieser Basiswert nicht da, der für mich bei fantastische Reiche immer so einen großen Unterschied gemacht hat, zu sagen, wie wie kann ich diesen Basiswert jetzt manipulieren? Ähm, und dann hast du eben Star Trek Missionen, ähm, wo sicherlich so eine Star Trek Lizenz auch lockt und attraktiv ist, zu sagen, na das machen wir, gibt schon genug Trackies, die das dann irgendwie kaufen. Fantastische Reiche hat auch gezogen und und dann ist aber trotzdem eine eine ja so deutliche Veränderung im Spielprinzip da. Bis, Gehst du da mit den Autoren ins Gespräch und fragst nach, gibt es da eine Begründung oder äh, sagst du, naja, gut, das haben die jetzt so gemacht, das lokalisiere ich eben?
1: Äh, zweiteres, muss ich ganz ehrlich okay. sagen. Also ich habe mit den Autoren eigentlich gar keinen Kontakt. Also wenn ich ein Spiel lokalisiere, dann ist es also, muss man sagen, also normalerweise ein Spiel lokalisiere, dann ist es ja fertig. Dann kann ich da nichts mehr nichts mehr tun. Wie gesagt, redaktionell, wir können gleich bei Seite Mission dann noch nochmal was, was sagen. Redaktionell ein bisschen was machen, aber nicht nicht spielt inhaltlich was. Ähm, wie gesagt, bei Age of Rome zum Beispiel, die waren ja die beiden Autoren, mit denen bin ich im Kontakt, weil die letztendlich auch den Verlag darstellen. Die waren ja auch in Essen bei uns an dem Stand, und haben das Spiel vorgestellt. Also da ist das Spiel natürlich auch noch in als Kickstarter in einem, in einem anderen Stadion, wo ich dadurch auch mal Rückfragen habe mit Regel mit Regel äh, Fragen oder passt es denn so oder passt es so nicht? Also da kann man natürlich nochmal eine andere eine andere Geschichte, aber im Normalfall ist das Spiel, wenn wir das bekommen, ja fertig. Das heißt, da kann man nichts mehr ändern. Und wenn ich dann sage, ja, da sind keine Basiswerte drin, machen wir Basiswerte rein, ja, das das, das geht natürlich nicht. Äh, was wir aber eben gerade machen, gerade bei Strategie haben wir diese Karten, also die, die deutsche Version ist deutlich bunter in Anführungszeichen, was den Text betrifft, war aber da ähnlich über fantastische Reiche eben auch Dinge nochmal farblich hinterlegt haben, um genau diese Zusammenhänge ein bisschen klarer darzustellen, noch, dass es etwas etwas klarer rauskommt, weil als wir eben die englische Version gespielt haben, wir auch gedacht haben, naja, das ist jetzt doch ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, etwas, etwas schwierig zu, zu, zu sehen. Ähm, dass, dass dass die Basiswerte äh, fehlen, habe ich jetzt wieder auch, auch da schon öfter gehört, wundert mich allerdings auch, äh, warum das jetzt äh, störend ist. Ähm, es ist halt anders, ja. Aber insoweit, äh, äh, ja, ich, ich glaube, äh, weil so hat mir Wiskitz das am Anfang auch gesagt, dass ähm, Star Trek Missionen eigentlich den Ansatz, oder sie hatten den Ansatz, Star Trek Missionen noch etwas einfacher zu machen als Fantastische Reiche und Marvel Remix dann nochmal etwas einfacher zu machen. Ähm, ich finde ehrlich gesagt, dass Star Trek Missionen eigentlich, und, und ich vermute, das war der Grund, weswegen die Basiswerte weggefallen sind, und auch die, die Wertungs, also die, die, die Punktwertungen sind ja deutlich niedriger als bei Fantastische Reiche. Ich vermute, äh, und äh, allerdings, wir haben jetzt tatsächlich nach dem Spielen auch einige Star Trek-Missionen komplexer als, als Fantastische Reiche durch diese eben deutlich äh, verzahnteren Kombinationen zwischen den Karten und haben es ja auch tatsächlich bei uns ja auch als, als einfaches Kennerspiel. Ähm, ausgezeichnet äh, und nicht als Familienspiel, muss man fairerweise sagen, Fantastische Reiche haben ja als Familienspiel ausgezeichnet, wurde als Kennerspiel nominiert, aber gut. <lacht> Insoweit denken wir auch, dass äh, Star Trek Missionen etwas komplexer ist als Fantastische Reiche, aber ich glaube, äh, diese diese Basiswerte wegzunehmen war, ähm, ich weiß gar nicht, ob es jetzt gewollt war oder Nebeneffekt war, aber man hat es zumindest so in Kauf genommen, weil man eben wahrscheinlich wollte, es etwas etwas einfacher zum, zum Rechnen zu haben als äh, eben Fantastische Reiche.
0: Ja, das willst du ohne App ja auch nicht rechnen, ne? Also,
1: <lacht> ohne diese auch, auch, da. Also, ich bin bei dir. Ich rechne es auch lieber mit App, aber ich kenne genügend Leute, die sagen, um Gottes Willen, lass mir die App weg. Ich will das nur händisch rechnen, weil es auch atmosphärisch dann viel, 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 viel schöner ist, wenn jeder noch seine Geschichte zu seinem, zu seinem fantastischen Reich erzählen kann dazu, während ja. er die, 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 Werte zusammenrechnet.
0: Das stimmt, ja. Aber es ist auf jeden gut. Fall
1: die Mehrheit, die da hier mit App, äh, mit der App-Unterstützung dann kalkuliert.
0: Ja. Also wir erzählen uns auch mal, was wir da gemacht haben, weil wir natürlich auch nachvollziehen wollen, wofür hat sich wer wie entschieden. Aber ohne die App das zu zählen, das ist ja für mich, da kannst du ja doppelt so viele Partien spielen, wenn du es mit der App spielst. Also schon mal ein Argument dafür. Und ich glaube, bei Star Trek Missionen, ähm, man vergleicht es halt so schnell mit, mit äh, Fantastische Reiche. Ne? Und hätte man diesen Vorläufer nicht, und dann muss man sich vielleicht auch selber mal einladen, ein bisschen die Reset-Taste zu drücken in der eigenen Erwartungshaltung, ähm, es funktioniert ja wunderbar, das Spiel. Und das macht große Freude. Ich wollte das jetzt gar nicht irgendwie äh, so darstellen, als hätte ich keinen Spaß dran. Aber im Vergleich mit Fantastische Reiche, natürlich ist es sehr nah dran, natürlich kommt es vom gleichen Autor, natürlich ist irgendwie die der Zusammenhang da. Und dann fehlt so ein entscheidendes Element. Und dadurch macht es das ein bisschen zu einem anderen Spiel. Und man hat ja auch nur ein Drittel der Punkte oder so, wenn man da rausgeht, oder ein Viertel. Also ähm, das. Aber wenn es ja eben um eine Vereinfachung geht, dann äh, kann ich das gut nachvollziehen. Und es ist natürlich großartig als Tracky, wenn du dann irgendwie Commander Riker ausspielst oder Data oder so. Das ist natürlich dann irgendwie vom Feeling her sensationell. Also.
1: Ja, und vor allem auch die Kombination, finde ich, die dann thematisch dann sehr, sehr. also ich habe ja auch bei der bei der Lokalisierung, ganz die kleineren Spiele, die mache ich dann auch noch selber, da hole ich kein Übersetzungsbüro an Bord. Ich mag zwar Star Trek, aber ich würde mich jetzt nicht als 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 Trekkie bezeichnen, also da waren schon auch ein paar Karten drin, wo ich sagte, hm, das sagt mir jetzt überhaupt nichts, und habe natürlich auch dann recherchiert, nicht, dass ich hier äh, dann äh, die Trekkies mich dann äh, ja steinigen, weil ich da irgendwelche Begriffe dann falsch drin habe, und da hat man dann gesehen, okay, wo kommt jetzt dieses Artefakt dann genau her, und wo gehört es zusammen, und dann sieht man auch, wie dann eben, diese, diese Texte und diese Zusammenhänge, die sich dann da ergeben, wo die dann herkommen und das machst du dann auch eben thematisch dann auch sehr sehr schön.
0: Da werden super schöne Geschichten. Also da, da erlebst du bekannte Star Trek-Geschichten einfach nochmal oder setzt sie dann für dich ein bisschen anders zusammen? Also ja, das genau. ist ich sende es denn von Beyond the Sun eine zweite Auflage geben?
1: <lacht> ich hoffe. <lacht> ähm, also äh, die Erweiterung. Da sieht ganz gut aus, dass, also da habe ich jetzt tatsächlich nach langem Hin und Her auch mal die Dateien bekommen, obwohl der Vertrag noch gar nicht unterschrieben ist, aber wir haben ja sowieso das Vorrecht, dann auch die Erweiterung zu machen. Also die ist auf jeden Fall äh, im Plan, Auch da, da habe ich auch zeitlich, die ist ja schon bei Rio Grande schon lang unterwegs. Ich hoffe, dass das eine von diesen äh, Spielen von 2023 sein wird, die Erweiterung zu Beyond the Sun, aber, aber, aber sicher kann ich es noch nicht sagen, ich habe noch keine Daten da, äh, exakte Daten bekommen. Ähm, und das Grundspiel, ich meine, ganz wenige Exemplare gibt es ja noch, ähm, ähm, ist inzwischen die, Ant also da kommt der Preis jetzt zum Tragen. Wir haben da jetzt zum aktuellen, weil äh, zu aktuellen Kosten müssten wir den UVP deutlich erhöhen. Das heißt, wir werden dann irgendwo bei 90 Euro oder mehr. Ähm, und das Gegenüber ist natürlich was, dann immer, was war der Preis ja, in der
0: ersten Fassung? 70, oder so?
1: 70, genau, der UVP, ja, also 69, 90. Und der wäre dann deutlich drüber. Äh, das Problem, und dann ist vorher schon mit, ein bisschen mit China angesprochen, äh, Rio Grande Games, also die Amerikaner produzieren tatsächlich in Deutschland. Und äh, da sind eben nun gerade die, die, auch die Energiekosten, alles was dazugehört, äh, entsprechend sehr, sehr, sehr teuer. Und entsprechend hat sich gerade bei Beyond the Sun, wobei auch da natürlich vieles in China produziert und zugestellt wird, gerade diese, diese Custom Dice. Ähm, aber äh, der, der die Kosten, die jetzt für dieses Spiel haben, sich so dermaßen erhöht für uns, dass wir aktuell eigentlich keine zweite Auflage machen können. Weil, ähm, wie gesagt, ich habe vorher schon gesagt, wir müssten mindestens 1.000 Stück machen. Und auch da sind wir wieder auf einem auf, einem, auf einem Kosten, die dann noch höher sind. Das heißt, eigentlich müsste die Auflage noch höher sein, dass wir dann weniger Kosten haben und dann reden wir wirklich von einem UVP von, von 90, 95 Euro, den wir dann dafür verlangen müssten, und da muss ich einfach sagen, ich glaube nicht, dass ich für den Preis dann diese Auflage verkauft bekomme, und insoweit sind wir jetzt gerade dran und hoffen, dass sich die Preise wieder ein bisschen normalisieren, so dass wir damit mit etwas Verzögerung da auch eine zweite Auflage dann dann drucken können.
0: Ich würde es dir und allen wünschen, die es noch nicht haben. Es ist ein, ein sensationelles Spiel. Also ich habe es auch nicht, aber ich habe es jetzt ein paar Mal mitspielen können bei Freunden. Also ich liebe das einfach. Und hat es ja dann im letzten Jahr oder in diesem Jahr auf den siebten Platz äh, des Deutschen Spielepreises auch geschafft. Den hast du ja abonniert in den letzten beiden Jahren. <lacht> Neuer Verlag, zweimal Platz sieben beim Deutschen Spielepreis. Was wird nächstes Jahr beim Deutschen Spielepreis in der Top Ten landen?
1: Jetzt, aber Da wird vieles in der Top Ten landen. Von wahrscheinlich Wahrscheinlich zehn <lacht> Spiele sogar. Ja. Äh, weiß ich nicht, natürlich äh, ja, es ist es schwierig zu sagen. Es ist äh, kann man natürlich, also ich würde mal sagen, die heißesten Eisen, die wir da im Feuer haben, sind natürlich äh, QE, wobei das vielleicht eher äh, zu familienorientiert sein wird. Ähm, und natürlich in der Hoffnung, es kommt noch rechtzeitig dann auch raus. Äh, wenn ich mal so ein bisschen einen hype nehme, haben wir natürlich noch sehr große Hoffnung in den Planet Unknown, was dann da rauskommt. Ob jetzt äh, eins der beiden oder vielleicht auch eins der anderen ähm, wirklich das, das Zeug dann auch wieder hat, da wieder reinzurutschen in, in, in die Top Ten im Deutschen Spielepreis, ist natürlich nichts nicht, nicht fair zu sehen Aber das würde ich sagen, sind die zwei, wo man sicherlich die meisten Hoffnung drin haben, wobei auch die anderen, also Federation hat jetzt ja auch auf, auf ähm, in der Scout-Aktion oder also in der Spielemesse äh, bei den ähm, der, ja, Honorable Mentions Liste, die also nicht so viele Bewertungen hatten, aber immer noch mehr als zehn, äh, mit 4,8 natürlich durch einen sensationellen Wert äh, da auch hingelegt ist auch ein grandios gutes Spiel. Ähm, insoweit lassen wir uns da gerne überraschen, ähm, auch von anderen Spielen, die da vielleicht dann reinrutschen könnten.
0: Ja, und Obsessions ist, glaube ich, auch ein Titel, der ganz gut besprochen und rezensiert ist insgesamt gerade schon. Das also, ist da wird richtig, aber Obsession glaube ich.
1: Sein, ne? Obsession wird, wird ja erst, äh, irgendwie, ich hoffe, in, in, oder hoffe, es ist noch, noch gar nicht absetz, abschätzbar, wann es erscheinen wird. Äh, also 2023 sollte schon realistisch sein, aber wann dort, ist ist, ist noch sehr, sehr offen. Also intern denke ich, dass ich vielleicht in Essen das ein Essen neuer sein könnte und dann wäre es ja zumindest für den deutschen Spielepreis auch schon zu spät. Das wäre dann schon eher für 2024.
0: Eutlich, ja. Ja. Na dann äh, drücken wir mal die Daumen. Ja. Und was da sind ist immer, denn, das ist das immer denn dann die
1: Frage? Ist es ein äh, ist es denn äh, ja wie verbrannt in Anführungszeichen? Ist es schon im, im positiven Sinne? Äh, also so Beispiel QE zum Beispiel äh, kriegt man oder wird kommt, fliegt so ein bisschen immer noch unterm Radar, glaube ich, weil halt die meisten das vielleicht oder gerade in der Blogger-Szene, die meisten das Englische schon kennen. Das heißt, für die ist es dann nichts Neues ähm, und deswegen ist es immer schwer dann zu beurteilen, äh, wie, wie, wo, wo fliegt es denn hin, wo kommt es denn an?
0: Dann drücke ich die Daumen. <lacht> ähm, also einiges einiges wieder im, im Köcher bei Strohmann Games äh, und natürlich eine Frage muss gestellt werden, da darf ich dich nicht rauslassen ohne, die, die wird immer gestellt, weil sie irgendwie interessant ist, ähm, nämlich was spielst du denn privat gerne? Wenn du sagst, keine kooperativen Spiele, aber was, was sind die Spiele, wo Marcel sagt, oh, nachts um drei wecken, ich bin dabei, da bin ich am Start.
1: Ja, da habe ich glaube ich auch schon, ich muss immer über, über überlegen, welche das dann sind, aber das sind alles schon eher auf der Kenner-Experten-Level. Und in der Regel mag ich Spiele, die wenig bis keinen Glücksfaktor haben und mit relativ zugänglichen Regeln äh, viel Tiefe bieten. Also eins meiner Alltime time favorites ist definitiv Hansa Teutonica. Äh, da habe ich auch öfter erwähnt, das finde ich einfach genau was mit den Aspekten, die ich gerade gesagt habe, finde ich das grandios gut. Aber ähm, auch Sachen wie ein, ein, ein Terra Mystica mag ich sehr. Äh, auch ist mir lieber als Geier-Projekt, weil mir da die Interaktion ein bisschen mehr, äh, weil das, die, die, das, die, das der Spielplan etwas enger ist, äh, mehr zum Tragen kommt. Oder auch ein, ein Wasserkraft, äh, finde ich, ein grandios gutes Spiel, was ich leider, glaube ich, viel zu selten spiele. Ähm, und äh, gut, also äh, Klar, die eigenen Sachen, aber Beyond the Sun, äh, hast du vorher schon erwähnt, äh, und auch Flotilla hat mich da komplett weggeblasen, obwohl es eigentlich von dem, was ich gerade gesagt habe, mit wenig Glücksfaktor und und, und 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 wenig und und ja geradeaus oder wenig Regeln äh, da nicht unbedingt reinpasst. Aber wenn ich Flotilla spiele, das finde ich jedes Mal ein großartiges Erlebnis und äh, holt mich jedes Mal riesig ab, obwohl es äh, von der Theorie mir gar nicht gefallen dürfte. Aber äh, also das sind so die Sachen, die mir dann so so reinfallen. Aber durchaus auch, was ich auch sehr großartig gerade als Teammodus finde, ist äh, einfach genial, abstraktes Spiel. Mhm. Äh, gerade als Team spiele ich das ungeheuer gern, zwei gegen zwei. Äh, ja, aber da ja, könnte ich jetzt unendlich weitermachen. Aber das sind vielleicht so die die Top-Sachen. Äh, die Und, und Kaius habe ich noch vergessen, natürlich mein, eigentlich mein einziges Spiel, das ich bei BGG auch mit zehnmal bewertet hatte. Ähm, das äh, sp spielt tatsächlich auch eine Rolle.
0: Ein, ein altes, aber sehr, sehr gutes und großartiges Spiel. Ich habe auch noch die die frühe erste Auflage aus äh, Die Deutsche zu Hause stehen und die kommt auch niemals weg. Ja. ja. Das sind, das sind, das ist, das kommt, wurde ausgezeichnet, was äh, als komplexes Spiel oder so von der Spiel des Jahres ne Sonderpreis komplexes Spiel. Damals, ja, das habe ich nicht bekommen. Ich glaube schon.
1: Hm, glaube ich nicht,
0: aber ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Wir, äh, wir werden jetzt hier <lacht> öffentlich eine Wette machen. <lacht> hat Kailus oder kelly wie es glaube ich äh, heißt, ne, hat yeah. es den Sonderpreis komplexes Spiel bekommen. Worum wetten wir, Marcel?
1: <lacht> Oje, machen wir einen Einsatz. Die Wette gehe ich ein. Also nicht für alles, aber äh.
0: Sehr gut, dann machen wir das. Also wir, wir werden es nachschauen und ich werde es recherchieren und dann werden wir das hier in den Shownotes des Podcasts nachliefern. Wo ist äh, Stroman Games in zehn Jahren? Oh, um Gottes Willen. Puh.
1: Boah, weiß ich nicht. <lacht> Soweit so äh, habe ich mir echt noch keine Gedanken gemacht. Ich denke ja immer von Jahr zu Jahr äh, und brauche da jetzt keine so langfristige Geschichte. Also was ich, ähm, könnte jetzt zwar natürlich sagen, ja, wir verdrängen hier von der Halle, äh, welches ist Halle 1 in, <lacht> in Essen. Aber das hatte ich nicht ernst gemeint. Nein, ähm, ganz ehrlich, ich habe jetzt nicht vor, äh, also als, als Verlag jetzt groß äh, zu, zu größer zu werden und zu wachsen. Also es ist zwar gerade an der Grenze, wo ich auch überlege, braucht man noch Unterstützung, ja, zumindest teilzeitmäßig oder sonst irgendwas. Aber eigentlich ist man es am liebsten, wenn ich da so mein Ding weitermachen kann und das eher überschaubar, klein aber fein halten kann. Also die Ambition ist jetzt nicht hier riesengroß zu wachsen, sondern eben weiterhin auf dieser Ebene äh, zu bleiben. Aber das ähm, ja, das wird man sehen, wo es sich dahin entwickelt. Aber das ist jetzt nicht die Ambition, ist nicht Welterschaft. Also, sondern eher, wie gesagt, so ein kleiner, feiner Verlag zu sein und zu bleiben. Ähm, das, das könnte in zehn Jahren eventuell auch noch genauso gut sein, wie es jetzt ist.
0: Und mit einem richtigen Riecher und einer guten Trüffelnase immer auf der Suche nach den guten Lokalisationen, die Deutschland braucht. Ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, ich habe die Wette gewonnen, ich habe es gerade nachgeguckt, parallel. Kailos wurde von der Spiel des Jahres Jury im Jahre 2006 mit dem Sonderpreis komplexes Spiel ausgezeichnet und erhielt auch den deutschen Spielepreis. Also, schau. Ah, okay, <lacht> nah dran gut. auf jeden Fall so. Ähm, ich sag ganz herzlichen Dank Marcel äh, für deine, deine Zeit erstmal natürlich auch für die interessanten Einblicke in deine Verlagsarbeit und in das was du in den letzten Jahren aufgebaut hast. Dafür Respekt und Chapeau, großartig und äh, ich freue mich sehr auf alles was von dir von euch noch kommt, was da erscheinen wird. Und bei mir haben traditionell die Gäste immer das letzte Wort. Also eine Großbotschaft, ein Dank, ein Appell, etwas, was du der Welt mitgeben möchtest. Darüber freue ich mich. Ich sage ganz herzlichen Dank an Marcel Straub von Strohmann Games. Und ihr kennt meine Verabschiedung. Die ist bleibt inspiriert, inspiriert andere. Und jetzt, lieber Marcel, hast du das letzte Wort. Vielen Dank.
1: Oh okay, je, da hast du mir jetzt aber was, also was vorgegeben. Also ja, erstmal auch vielen Dank für die Zeit und äh, ja, die Möglichkeit dann auch, dass ich ein bisschen was erzählen durfte über, über meinen Verlag. Und äh, ja, eigentlich so viel. Äh, ja, spielt weiter, lasst euch nicht kleinkriegen kriegen und äh, ja, habt habt weiter Spaß am Spielen. Ich also, kann, kann nichts so so sinn, sinn tiefes sagen weiterhin. <lacht> Aber vielen Dank für alles.